Hola, gracias por sintonizar el podcast de New Birth. Hay una palabra de esperanza para ti y estamos emocionados por lo que Dios está haciendo aquí en New Birth. Para obtener más información, visite nuestra página en el internet lugardeesperanza.com. Ahora, con ustedes, el mensaje de hoy a través de nuestro pastor, Gaby Mejía. Hoy comenzamos una, una nueva serie titulada Más y en esta mañana um, quiero invitarte a que no partes ni un solo domingo particularmente en este mes lo segundo que quiero informarte es que todos los lunes del mes de enero estaremos orando estaremos intercediendo en nuestras facilidades de Hope Center el centro de esperanza y yo quiero invitar a todos los hermanos que puedan hermano una hora de gloria hermano una hora de gloria de siete y media a ocho y media estamos orando hermano y Dios está haciendo cosas poderosas Así que si usted no tiene nada que hacer, hermano, yo sé que el año empieza, todo el mundo tiene resoluciones, quiero perder peso, quiero ir al gimnasio, quiero, hermano, resuelvan este año orar, hermano, orar. Jesús le dijo a los discípulos, a los discípulos, no pueden ni tan solo orar una sola hora, hermano. El poder de una hora en oración puede transformar mundos, hermano. Así que yo le animo todos los lunes, todo el mes de enero. Estaremos orando para la gloria y la honra del Señor En esta mañana uh, estaremos hablando bajo el tema más Pero antes de eso quiero compartir unas cosas Que es la razón por la cual nosotros entendemos que el tema de este año va a ser más Señor te bendecimos, te exaltamos, te damos gloria Padre yo dependo de ti Señor Sin tu presencia Padre yo soy metal que suena y símbolo que retiñe Sin tu presencia Señor yo soy Padre Jehová Ojarasca, Padre. Pero cuando tú entras en el corazón y tú usas instrumentos, Padre, la gloria es tuya. Y tú nos usas para que el mundo pueda ver la veracidad de tu poder. En esta mañana te pido que tú, Padre, nos hable, nos edifique, nos haga crecer y que nos dé perspectiva, Señor, en este año. Y que tu palabra, Padre Jehová, en nuestros corazones, Padre, nos amplíe, Padre, la mentalidad de la vida cristiana, Señor. A la luz de tu propósito, Padre, dependo de ti, Padre, toda la gloria te la doy de antemano por Cristo Jesús. Alguien diga, amén. Estaremos hablando bajo el tema más, pero antes de hablar de más, pienso que es importante reflexionar y analizar dónde estamos, dónde estamos. Dios nos ha bendecido, en tres años Dios nos ha bendecido uh, de manera que no hay, no hay palabras ni para poder descifrar lo grande que Dios ha sido, pero sí pienso que es importante nosotros archivar y tomar información para saber los comienzos. Cuando usted lee la Biblia y usted ve que habían 120 en el aposento alto, ¿sabe lo que eso me dice a mí? Eso me dice a mí que alguien en el grupo dijo, alguien tiene que contar, y alguien contó 120. Y es importante el contar unas cosas, y sacar registro porque cuando pasa el tiempo uno puede ver de donde Dios nos sacó hacia Dios, donde Dios nos va a llevar y el progreso del favor de Dios en nuestras vidas. Así que es importante nosotros uh, uh, sacar y tomar información y hacer algún tipo de censo de lo que Dios está haciendo en esta iglesia para darle gloria a Dios y para nosotros ver a la medida con que la iglesia está creciendo, una iglesia que no crece, es una iglesia que no es saludable. Una, una persona que no crece, un bebé que nace, 
y todavía a los 10 años todavía mide 21 pulgadas, eso es un problema. Porque todo lo que, todo lo que no crece es abnormal. Así que cuando nosotros hablamos de números y hablamos de lo que Dios está haciendo, no es para jactarnos hermano, porque si no fuese por Dios, el suspiro que usted coge para respirar no lo puede tomar. Así que todo lo que hacemos y todo lo que somos y todo lo que testificamos para darle gloria a Dios, pero para nosotros ver dónde Dios nos ha ubicado con el fin de entrar hacia lo que Dios nos quiere llevar. Así que ¿dónde estamos como iglesia? Déjame darte un recap o un reflejo del 2018. En el 2018, entre la juventud, no estoy hablando de Newport Richie, Newport Richie es uno de nuestros campus, en tres años Dios nos ha permitido tener tres, cuatro iglesias y una que abrimos que está en, en Texas, pero esa iglesia ahora está autónoma y corre por su propia cuenta, pero en, en tres años abrimos cinco iglesias. Pero de las cuatro, los números que le voy a dar solamente reflejan la iglesia de este campus, que es Kissimmee y la juventud. En conversiones en el 2018 solamente aquí en que se mientras la juventud y nosotros para la gloria del Señor hemos visto 1098 personas aceptar a Cristo como Salvador en este altar y en el servicio de los jóvenes eso merece un aplauso 1098 personas dijeron que sí al Señor para la gloria del Padre. Obviamente lo que el Señor está haciendo en el Ministerio de la Juventud es extraordinario. De los 1098, 700 son jóvenes que se han convertido los martes y los miércoles. Mano, lo que está pasando con la juventud de esta iglesia es una revolución poderosa. Ahora, usted dice, pastor, yo, pastor, yo no lo veo en la iglesia. Es que muchos de estos jóvenes son jóvenes adultos y no vienen a la iglesia los domingos porque los domingos trabajan. So ellos hicieron el culto del martes su domingo y ellos se reúnen y ellos adoran al Señor y tienen su experiencia dominical, bueno, cúltica como usted la tiene aquí los domingos, ellos la tienen los martes y ya se están salvando, bueno, 700 jóvenes para la gloria del Señor. Así que entre la juventud y nosotros los domingos hemos experimentado 1098 vidas que han dicho que sí al Señor. Hemos tenido 120 nuevos miembros activos en plena comunión en esta iglesia en este año para la gloria del Señor. Denle un aplauso al Señor. El campus de Venezuela, 250 personas por lo menos estamos ministrando todos los domingos para la gloria del Señor, hermano. Esto está sucediendo todos los domingos para la gloria del Señor. Ahora, en cuanto al alcance de esta iglesia de New Birth, en lo que tiene que ver con los deambulantes, la gente que vive en la calle, todo este año del 2018 de enero hasta diciembre hemos podido ministrar, alcanzar y bendecir aproximadamente 650 deambulantes que viven en las calles, escúchame hermano, y lo digo porque cada otro sábado están en las calles, ellos vienen al pantrio, o sea, lo que el Señor está haciendo en esta iglesia, hermano, es algo extraordinario y a Dios sea toda la gloria. Escucha, hermano, hay un promedio de casi 25 personas cada otro viernes que el ministerio de alcance a los deambulantes están siendo ministrados, están siendo tocados. Hicimos una cena de acción de gracias donde dormimos en la calle con los homeless, un servidor, entre otros hermanos en la iglesia, 
y pasamos la noche durmiendo con ellos en la calle, acostándonos con ellos en la calle, comiendo la cena de acción de gracia con ellos. Hicimos un desayuno donde vinieron, hermano, eso era un desastre de gente lo que había ahí. Y ese impacto, hermano, es el resultado de lo que el Señor está haciendo. Otra cosa que hicimos fue lo que llamamos Esperanza 9-11 o Hope 9-11. Y es que cuando la temperatura baja drásticamente, inmediatamente le mandamos un texto a Luis y le digo, Luis, Hope 9-11. Y ya, ya él sabe que eso significa que hay que comprar sábana, gorra, guantes y buscar a cuantos deambulantes están afuera cogiendo frío y darle algo para que se abriguen por lo menos a la noche nocturna, hermano. Despensa de alimentos. Cada otro lunes nosotros alimentamos familias. Este año logramos alimentar a 2,400 familias en todo el año 2018, hermanos. 26,000 bolsas o fundas de compra se dieron a la comunidad para la gloria del Señor, hermano. Y luego hicimos lo que llamamos nuestro Hope Fest, que es compramos mochila, artículos de, de, de escolares y lo ponemos en la mochila. Una fiesta entre Poinciana, entre Kissimmee, entre Newport Richie. Nosotros hicimos Hope Fest en cada una de nuestras iglesias y para la gloria del Señor alcanzamos a miles de jóvenes, ben, niños, perdón, bendecimos a niños, dimos recorte. Digamos, hermano, lo, lo que el Señor ha hecho en esta iglesia, hermano. Si, si, si Dios dice ya, cierro la fuente, no voy a hacer más nada con Newport, hermano. Bastante ha hecho el Señor Pero yo quiero que usted sepa Que a principios del mes de agosto El Señor me dijo Gaby dile a la iglesia para el 2019 Que lo que, lo que viene es más Lo que viene es más Y hoy yo vengo como cartero a Traerte un mensaje de parte de Dios Y vengo a decirte Que este año nosotros vamos hacia más Toca el que está a la pala y dile más Ahora más implica varias cosas y no sé si el tiempo me dura pero para tener más tenemos que aprender hermano déjeme predicar párate no lo no, sé es tremendo para tener más tenemos que aprender cómo mantener lo que Dios nos ha dado So, más viene con un alto nivel de responsabilidad so, En este me voy a hablar sobre lo que es mantener Para tener más hay que tener un espíritu de vencedor Porque hay unas peleas que hay que pelear Porque el enemigo no se va a quedar con los brazos cruzados A la medida con que Dios nos desma Así que tenemos que vencer unas cosas Así que estaré hablando sobre mantener, sobre vencer. Número tres, confiar en el Señor porque Él es el Dios de la Grey. Y número cuatro, estaré hablando sobre lo que es la anticipación o el anticipar las cosas grandes que para con nosotros Dios tiene. Así que, escucha hermano, esto no va a ser algo fácil. Esto además suena lindo, yo quiero más, pero, 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 pero. Aguántese los moños por hoy. Porque hermano, para entrar en más, tenemos que estar dispuestos a pagar el precio. Let me rewind that. Para entrar en más, usted tiene que estar dispuesto a pagar un precio. Esto no va a venir porque usted y yo somos el che de la película. Lo que Dios nos va a dar es grande, pero eso viene con un costo. Eso viene con un precio. 
Y la pregunta es usted y yo estamos dispuestos a pagar el precio Porque hermano cuando hablamos de más Cuando yo hablo en mi mente Cuando yo pienso la palabra más Mira lo que yo pienso Yo pienso de que si alguien te da más Eso está hablando de la persona que lo está dando ¿Verdad? Yo te voy a dar a ti más Porque el yo darte más habla de mí Habla de que yo tengo en abundancia Habla de que yo tengo más de lo que tú tienes Habla de que yo tengo lo que tú necesitas Cuando hablamos de más Eso representa a la persona a quien está dando Pero también cuando hablamos de más Habla también de la persona que está recibiendo Más denota responsabilidad Si yo tengo algo grande y yo se lo doy a usted Yo no te lo estoy dando a ti porque Quiero dártelo Yo veo en ti unas cualidades yo veo en ti unas virtudes, yo veo en ti unas destrezas que yo digo yo sé que lo que yo tengo en mis manos Si te lo entrego a ti y te doy más de lo que tú tienes yo estoy confiado de que tú puedes hacer cosas grandes Con aquello de lo que yo estoy punto a darte, so, cada vez que Dios nos da algo hermano es porque Él sabe que en nosotros está el potencial y el calibre para hacer multiplicar aquello que Dios nos ha dado Hoy yo vengo a decirle el Señor me dijo que le diga a la iglesia lo que viene es más La pregunta es estamos preparados podemos manejar podemos funcionar Hacer funcionar aquello que Dios nos ha dado según la parábola de Mateo capítulo 25 del 29 al 30 Y no va a llegar a él que dice el texto que aquel a quien más se le da Recibirá en abundancia dice la Biblia Pero dice el texto y aquel que no tiene Aún lo que, mire la controversia dice Y aquel que no tiene, el que no tiene No tiene, verdad que sí Pero él dice y aquel que no tiene Aún lo que tiene, pero, pero tú, tú no acabas de decir Que no tiene nada Aquel que no tiene, aún lo que tiene Le será quitado Escúchame él está hablando de lo que tú tienes físicamente Y él está hablando de entonces lo que tú tienes En cuanto a la capacidad de hacer crecer aquello que tú tienes El Señor te está diciendo hay unas cosas que tú no tienes Pero yo sé que tú tienes que la capacidad, la destreza, las habilidades Los dones, los talentos y si tú tomas lo que yo te doy Yo voy a usar lo que tú tienes para mi gloria Pero si tú no usas lo que yo te doy Aún lo que tú tienes lo voy a cortar para que no sea fructífero en nada Dice el Señor Escúchame hermano Así que todo este mes para hablar de más yo vi un personaje en la Biblia que se asemeja a lo que el Señor le está haciendo en New Birth y es el personaje del Rey David y todo este mes estaremos reflexionando del joven llamado David. Bueno, yo, yo, yo me siento como un pastelillo en el cuchifrito. Uf, Dios mío. Ahora, ¿por qué David? Porque David fue un hombre o un joven, perdón, que vivió en el contexto de más. David fue un joven que no tenía mucho, pero en su corazón él decía, hay más en Dios. David era un joven que no tenía muchos recursos, pero en su corazón, en su espíritu, su mentalidad era, yo estoy aquí ahora pastoreando ovejas, pero yo sé que hay más, hay algo mayor de lo que Dios tiene en mi vida. 
para con mi vida. Y mira lo que dice 1 Samuel para darle preámbulo a este sermón. 1 Samuel 13, 14 dice. Escucha esto, hablando, hablándole Dios a Saúl, al profeta y a David. Mira lo que dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Al cual Jehová ha designado para qué? Para que sea príncipe sobre su pueblo. Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Escúchame. Dios le dice a Saúl. Yo he encontrado a un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y qué eso significa? El ser conforme al corazón de Dios. ¿Qué significa? Pues significa que Dios encontró un hombre. Que lo que él quiere es más de Dios. Más de Dios. David, David fue el hombre que desde el momento. Que él está a la alerta a la realidad de Dios. Él vive toda su vida en búsqueda con el Señor. ¿Y cómo yo puedo evidenciar esa realidad? Lea los salmos para que usted vea. Como el siervo rama por la corriente de las aguas. Así clama por ti oh Dios. El alma mía, mi alma tiene sed de Dios vivo. O sea la vivencia de David. En su momento de crisis. Era lo que lo deja saber a nosotros. Cuán deseable era David. De la presencia del Señor. Y qué hace Dios. Le dice a Saúl. Es que tú eres rey. Pero yo lo que yo estoy buscando. Es alguien que lo que quiere es más. Tú te sientas en el trono. Y tú, y tú haces lo que tú haces Pero yo estoy buscando a alguien Que no esté satisfecho con el trono Yo estoy buscando a alguien Que lo que él quiere es mayor del trono Escucha hermano La historia dice que David se convierte En el segundo rey de Israel Saúl consultó La pitoniza Y Dios lo corta Termina Saúl muriendo en la guerra Y ahora Dios escoge Al segundo rey de Israel. Ahora, David no era heredero. David no, en la sangre de David no fluía sangre real. Escúchame, hermano. Sangre real no corría por sus venas. Pero ¿qué es lo que cualificó a David ser rey de Israel? No era su trasfondo, no era su gene, genealogía, porque su padre lo había rechazado. ¿Qué era lo que cualificaba a David ser rey? Era que David vivía en el contexto del más. Él quería más. Él siempre estaba detrás del corazón de Dios. Él siempre estaba en búsqueda de lo que Dios tenía para con él. Y fue su deseo por más lo que Dios utiliza para orquestar su camino para sacarlo de las ovejas y sentarlo en el trono hermano escúchame hermano vivir en más te expone a cosas grandes cuando usted se da la tarea vivir escúchame en lo más de Dios eso te va a exponer a cosas grandes primera Samuel 16 18 escucha lo que dice dice David estaba haciendo lo del David estaba cuidando ovejas. David estaba haciendo lo suyo en la casa de su papá Isaí. Pero mientras todo eso está sucediendo, algo está pasando al otro lado del charco. Y mira lo que pasa. David está cuidando las ovejas. Saúl está siendo atormentado por un espíritu que viene de Dios. Y mira lo que pasa. Saúl está buscando a alguien que, 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 que le quite y que, le, y que lo alivie y que lo sane. Y mira lo que dice en el siglo XVIII. Entonces uno de los criados respondió diciendo. Escucha esto hermano. He aquí. He visto a un hijo de Isaí de Belén. Que sabe tocar. Él es valiente. 
hombre de guerra, prudente de palabra, de buena presencia y el Señor está con él. David no sabe que mientras él está haciendo lo suyo, alguien se dio cuenta de unas virtudes que David tenía y mientras David está haciendo lo suyo, alguien le dice al rey, yo conozco a alguien, yo conozco a alguien que está con las ovejas, pero él vive en el ámbito del más. David, hermano, sabía tocar el arpa. Escúchame esto, hermano. David tenía un don. Sin embargo, él no estaba satisfecho con el don que él tenía. David tenía posición, pastor de oveja. No era la mejor posición, pero tenía una posición. David era músico. David tocaba el alpa. David escribía canciones. Y teniendo todo eso, David dice, es que hay más. Es que hay más. Yo quiero más. David vivía deseando más y más y más y más y más. Y llega el punto, hermano, llega el punto que comenzaron a hablar de David. La pregunta que yo te hago a ti, ¿qué es lo que el mundo está hablando de usted? En tu trabajo, en tu casa, en tu familia, entre tus amigos. ¿Qué es lo, el rumor que se está diciendo de usted y de mí? Cuando el mundo nos ve a nosotros, pueden decir de nosotros lo que dijeron de David. Yo conozco a un hijo de Isaí. Escúchame. El criado del rey Saúl le dice, lo que te voy a decir no es que alguien me lo contó, no. Yo he visto con mis ojos. Bueno, la gente sabe, la gente son buenos bochincheros y buenos, pero, pero él no está pasando un telegrama de otro. Este criado tuvo una experiencia por sí mismo y yo no sé cómo y yo no sé cuándo y yo no sé dónde. Pero él dice, yo he visto al hijo de Isaí. Escucha hermano, el siervo de Saúl le dice. Esto es lo que yo conozco de David. Escúchame. David fue conocido. No por lo que él decía. David fue conocido por lo que él hacía. Porque usted puede decir mil y unas cosas. Mil, mil cosas. Yo soy cristiano. Yo soy espiritual. No, pero una cosa es lo que tú dices. Otra cosa es lo que tú haces. David no era conocido por lo que hablaba. David era reconocido por lo que hacía. Y yo te pregunto en esta mañana. ¿Qué está diciendo la gente de ti? A mí no me importa lo que la gente diga de mí. Pues léete Mateo 16. Cuando Jesús dice. ¿Quiénes dicen los hombres que soy yo? A Jesús le interesa lo que la gente diga de él. Y si a él le interesa. A usted también le debe interesar hermano. ¿Por qué usted es conocido? Mira, mira no, no, no te metas con esa. No te metas con esa, porque esa saca la uña para rápido. No te metas con él, porque él los domingos está, aleluya, gloria a Dios. Pero no te metas el lunes con él. David no era conocido por un hombre iracundo, por un hombre aerado. Escúchame, David fue conocido por ocho cosas que yo quiero compartir y me callo. Ocho cosas. Porque para vivir en lo más de Dios, yo creo que cada uno de nosotros debemos de expresar y vivir y manifestar estas ocho cosas. ¿Qué fue lo que él fue? ¿Por qué fue el conocido? Número uno, dice el texto, David era de Belén. ¿Alguien diga Belén? David era de Belén. Y la palabra Belén significa casa de pan. Escúchame, 
para usted y yo experimentar más de Dios en nuestra vida tenemos que aprender a vivir nuestra vida basada en la palabra de Dios porque cuando hablamos de pan estamos hablando de la palabra del Señor para usted vivir en lo más que Dios tiene para usted usted tiene que soltar las revistas y soltar los muñequitos y soltar las novelas y comenzar a meterse en la palabra del Señor es la palabra de Dios que te va a dar la capacidad para ver la vista de la vida de otro punto de vista y darte una nueva perspicacia de lo que Dios tiene para contigo hermano él era de Belén él era un hombre donde siempre había pan había pan había pan escucha hermano para entrar en el más de Dios usted y yo tenemos que vivir anclado en el poder de la palabra de Jehová por eso la Biblia te dice los cielos y la tierra pasarán Salmo 119, 9 te dice con qué limpiará el hombre su camino con guardar su palabra la Biblia te dice lámpara es a mi pie es tu palabra y lumbrera mi camino el que vive la vida anclada en la palabra está caminando en dirección de las cosas que Dios tiene reservada para nosotros hermanos escúchame hermano para experimentar más tienes que vivir tu vida basado en la palabra de Dios y no Basado en tus emociones Ay no, es que yo no me siento bien Pero quién te, diga, ¿quién, quién te dijo a ti que te lo a sentir No podemos llevarnos por los sentimientos No podemos llevarnos por las presiones de la vida Las decisiones que yo voy a tomar Y hacia dónde yo voy a ir Tiene que ser basado en la palabra del Señor Y para nosotros obtener las cosas de Dios Es la palabra de Dios Fundamental en nuestra vivencia espiritual hermanos David fue conocido porque él era de un pueblo Donde siempre había pan Lo segundo que destaca David No era que solamente él era de Belén Lo segundo que dice el siervo del rey Dice que David sabía tocar Y con esto yo no te estoy diciendo que te vaya a comprar un alpa Escúchame cuando el escritor dice David sabía tocar, el mensaje implícito es David practicaba su don. David sacaba tiempo para practicar. David no venía y, y venía así de noche a la mañana, no. David todos los días practicaba su don. Él vivía preparado. Él sabía lo que iba a hacer antes de hacerlo Para entrar hacia más de Dios El más de Dios Tenemos que vivir la vida preparado Tenemos que vivir la vida Aleluya Como que Cristo nunca va a venir y, se, y, y, y seguir predicando Pero que como Cristo viene Y estar preparado para que cuando venga el momento Él lo encuentre haciendo así Él, él vivía preparado hermano Hay gente que quiere ministerio Y no se han preparado yo quiero ser pastor, pero, pero fuiste instituto. No, es que yo tengo un llamado. Estudiaste la palabra. No, es que lo mío viene directo del cielo. Pues tener una contradicción. Escúchame, si tú quieres ir y experimentar lo más de Dios, tú tienes que prepararte. Tú tienes que practicar. Escúchame, David no era uno que procrastinaba. David no era el tipo de persona que lo dejaba a la última hora. Él no improvisaba 
Él no lo dejaba la cosa para último tiempo. Él vivía preparado. Que cuando el siervo dice, mira David, el Saúl tiene un problema. Y tiene un espíritu que lo está atormentando. Él no dijo, mira, dame media hora a buscar la presencia de Dios. A ver qué Dios. No, no. Él estaba, vamos, yo estoy listo. Vamos, ¿a dónde está? ¿A dónde está el rey? Vamos, vamos para allá. El que vive preparado, vive preparado entendiendo que algún momento, no sé cuándo, no sé dónde, el más de Dios va a venir. Y cuando él venga, yo quiero que él me encuentre haciendo lo que él me llamó a hacer, hermanos. Escúchame. Pero aquel que procrastina, el que deja las cosas para el último tiempo, mira lo que te dice el hijo de David. Eclesiastés capítulo 11, verso 4, dice, el que al viento observa, no sembrará. Porque hay gente que se va a mirando, ay Dios mío, mira. En vez de estar sembrando, está mirando el viento. El que al viento observa, no siembrará. Y el que mira a las nubes, tampoco es, mira, va a llover, no, no así, porque mira, hay un aguacero que va a llegar. Ay Dios mío, no, chicos, pero ponte a sembrar. Ponte a trabajar. Mira lo que el escritor en el libro de Santiago, capítulo 4, 17, te dice, dice, y al que sabe hacer algo bueno, y mucha gente coge en este texto en lo que tiene que ver con el pecado. Pero yo quiero darle otra matiz en esta mañana. Dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Cuando hablamos de hacer lo bueno, usted, uh, lo bueno es orar, ayunar, eh, vivir en, en vigilia. Eh, eh, y muchas veces cuando hablamos de lo bueno, eso es lo que viene a la mente. Aquí yo le voy a dar otra perspectiva. Cuando el que sabe hacer lo bueno, trabajar para la obra del Señor, ser íntegro con sus palabras. Ser responsable en sus tareas No procrastinar en los momentos de, En los momentos de, 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 de uno estar ocioso El que vive la vida No en esa área Sino que trabaja Y hace lo que tiene que hacer Y hace lo bueno Él dice aquel No vive en pecado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está tan ocupado En las cosas del Señor Que no tiene tiempo hermano El que vive ocioso Se hace Se convierte presa fácil Para que el enemigo Lo haga sucumbir Pero el que está trabajando el que no procrastina, el que no lo deja para la última hora, el que no lo deja para cinco minutos antes de que la... No, no, el que se prepara, hermano. Yo he hecho mi disciplina, hermano. Y no, no lo digo por, por jactarme, pero todos los días, todos los días, yo preparo un bosquejo devocional. Todos los días, ¿por qué? Porque, hermano, yo creo vivir la vida preparado. Y todos los días yo me levanto en la mañana. Leo una porción bíblica, le saco tres puntos, una aplicación y la almaceno. Y hay mensajes que yo nunca lo he predicado, que lo he escrito siete años atrás y nunca lo he predicado. ¿Sabe? Pero estoy preparado. Porque yo no sé cuándo ese mensaje Dios lo va a usar para tocar a alguien. Yo no sé cuándo ese mensaje Dios lo va a usar para bendecir a la otra. Hay que vivir la vida preparado, hermanos. Proverbio te dice otra vez, versículo 24 del capítulo 12, te dice, la mano de los diligentes señoreará. Mas la negligencia será tributaria. Y cuando yo veo a David, yo no veo un hombre que procrastinaba. El, eso, el hecho de que el siervo dice, él sabe tocar lo que, le, lo que el siervo está diciendo. David vive preparado. Conozco a un hombre que es de Belén, que sabe tocar. Número tres, mira otra cualificación. David era hombre valiente. Y me gusta que el texto dice hombre valiente. Porque David no era hombre. Porque yo sé que no era hombre. Porque él no, él no cualificaba ir a la guerra. Porque él era considerado un niño. 
Pero cuando tú vives la vida en el contexto del más Y tú vives la vida entendiendo que Dios tiene cosas más grandes para contigo La gente te ven a ti de, entre, de otro punto de vista Y aunque físicamente tú eres un pequeño Pero en el mundo espiritual tú eres un gigante Por eso cuando David ve a Goliat Él no ve a Goliat como Goliat vio a David Goliat vio a David como un pequeñito Pero David sabía quién estaba dentro de él Y él le dice a él Mira tú vienes contra mí con espada y jabalina Papi pero yo vengo contra ti En el nombre de Jehová el Dios de Israel al cual tú has desafiado Cuando tú vives en ese nivel Tu estatura no determina El calibre de tu potencial Tu potencial está anclado En que tú sabes el Dios de la palabra Practica tu don y está listo Para pelear porque tú sabes Que mayor es aquel que está en ti Que aquel que está en el mundo Él dice yo conozco a este joven Y este joven es un hombre Valiente, escuchame hermano. David no era un cobarde ante la amenaza de la vida. Uh -uh. David no se echaba a correr en momentos de crisis. David no se descarriaba cuando las cosas estaban fuertes y solo iba a la iglesia cuando la nevera estaba llena, hermano. La valentía de Dios que David tenía le fue dada por Dios. Escúchame, y hoy Dios te dice: No permitas que las pruebas de la vida. Disipen y opaquen el poder de la valentía que yo te he dado yo, 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 Dios hoy te hace eco a lo que Jehová le dijo a Josué En el capítulo 1 y versículo 9 Él dice mira que te mando que te esfuerces y seas valiente Seas valiente no temas ni desmayes ¿Por qué? porque porque Estará contigo donde quiera que vaya Escúchame hermano vamos a romper con el espíritu de la cobardía Mi palabra dice que Dios no ha dado espíritu de cobardía Sino de amor Mira el orden de progresión Amor po, po, Poder Y dominio O sea esta autoridad que yo tengo no es una autoridad dada por otra cosa que no sea el amor de Dios Y cuando yo entiendo que el amor de Dios es lo que me tiene parado Es el amor de Dios que me da el poder para decir quién me podrá separar del amor de Dios Y cuando yo opero en el poder de Dios ahora tengo dominio sobre la situación que se me asemeja se me, se El que vive bajo el amor de Dios tiene el poder de Dios y dominio sobre las circunstancias para vencerlas en el nombre de de Jesús Por eso él te dice hoy Como le dijo al pueblo de Israel En el capítulo 31 de Deuteronomio Le dice esforzaos Y cobrar ánimo No temáis Ni tengas miedo De ello porque Porque Jehová tu Dios Es el que va contigo Él no te dejará ni te desampara. Escucha iglesia, esto es para ti. Lo que viene es grande. ¿A quién Dios le está hablando? Al pueblo de Israel. ¿A dónde está el pueblo de Israel en esta escritura? Están en el desierto. ¿Qué es lo que le espera al otro lado del desierto? La tierra prometida. Las murallas de Jericob. Los amalecitas. Los madianitas. Los filisteos. Y todos los feos. Y toda esa gente. Están esperando para hacerle la guerra. Y él le está diciendo. Antes de ustedes recibir lo más que yo tengo. Lo que te tengo que decir es. Esfuérzate y recobra ánimo. 
ánimo y no tema porque cuando tú veas los gigantes recuérdate que yo fui el que abrí el mar rojo recuerda que yo te di agua de la peña recuerda que yo te di pan del cielo recuerda que yo te digo lombriz en la mañana recuerda que te di luz en el día y fuego en la noche y cuando entre a la tierra prometida ellos serán grandes pero más grande es aquel que está con vosotros Hombre de valentía Lo cuarto que tenía David Que lo cualifica para más Dice el texto Que él era hombre De guerra Una cosa es ser valiente Otra cosa es ser guerrero Él era un hombre de guerra Y a pesar de que David era joven David sabía pelear Escúchame David era un peleón a David, a, a, David, a David le gustaba pelear. Escúchame. Y todo aquel que desea más de Dios. Tiene que aprender a hacer guerra espiritual. Ay, yo no quiero pelear. Pero ¿qué te dice la Biblia? Dios te da unas cosas. ¿Y qué te da? Las armas de nuestras milicias. No son canales. Sino poderosas en Dios. Para la destrucción de fortaleza Dios al que llama Lo equipa para la guerra hermano En el momento que usted se convirtió ¿Sabe lo que usted se convirtió? Se convirtió en un cristiano Y se convirtió en un cristiano Soldado de Cristo Escúchame Y el, y el que quiere más Tiene que ir preparado para la batalla Para la batalla Por eso cuando tú lees el libro de, de Efesios Capítulo 6, él te dice que tenemos que vestirnos de todas las armaduras de Dios. Y usted comienza a desglosar y a desglosar el escudo y la espada y el yelmo. Y presto los, puede, los pies con, con el apresto de la salvación. Y usted ve toda esa herramienta que el Señor te está diciendo, la tengo preparada para ti. Porque no solamente te amo, pero quiero que tú sepas que en ti está la capacidad que tú necesitas para pelear esta guerra. Y yo estoy confiado de que tú la vas a ganar. David dice... El, perdón, el siervo dice, este joven es un hombre de guerra. Es un hombre de guerra. Y yo quiero animarte, hermano, que en el 2019, hermano, hermano, hermano. Yo empecé este año peleando. Mi cuñado le dan día de vida. Mi suegra. La cosa está difícil. Y yo le vengo a decirle a ustedes, hermano, que hay que pelear esta pelea. Lo que yo le estoy predicando no es porque yo lo escuché en un video. Mano, yo sé lo que le estoy hablando. Hay que pelear la batalla. Hay que pelear la pelea. Tú no puedes ganar algo si no estás dispuesto a pelearlo, hermano. Pablo nos enseña, hermano, el orden de progresión para obtener una victoria. Y mira lo que le dice a Timoteo. En la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Mira lo que dice. Eh, mira lo que Pablo dice a Timoteo. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Escúchame, hermano. Hay hermanos en la iglesia que quieren ganar la carrera sin pelear la batalla primero. Hay hermanos que lo que quieren es victoria y victoria y victoria. Pero Pablo dice, no, yo no pude ganar la carrera a menos que no peleé primero. Hermano, para usted ganar primero tiene que pelear. Así que cada vez que ganas, ¿sabes lo que pasa? Cada vez que tú ganas una batalla, ¿sabes lo que pasa? Tu fe se incorpora. 
Cada vez que tú peleas una batalla y tú ganas, tu fe se incorpora. Y ahora no estás peleando con temor, sino que tiene un punto de partida de victoria. Y ahora cuando pelea, sabe que puede ganar porque está diciendo, si el Señor me libró de esta, me librará de aquella también. Por eso Pablo dice en la segunda carta de Corintios, él dice, capítulo 2, versículo 14, él dice, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Qué dice Pablo? Yo lo doy gracias a Dios. ¿Sabes por qué? Porque aunque tengo que pelear en el Señor, Dios me lleva de triunfo en triunfo, de victoria. En victoria, de poder, en poder. Y hoy Dios te está diciendo, hay cosas más grandes que Dios tiene para contigo. Pero no te preocupes, van a venir peleas. Pero no te preocupes, tú eres valiente. ¿Sabe por qué? Porque has practicado. ¿Sabe por qué? Porque eres hombre de palabra. Y tú no te vas, tú no vas a menguar. Aunque la crisis de la vida. Porque tú eres con espada, ni con ejército. Sino con mi espíritu, dice el Señor. Pablo te dice. He peleado. Alguien diga la buena batalla. Hay batallas que son malas. Right? Usted va a pelear con alguien y tú ves, y tú ves un, un gigante así de 10 pies. Y usted es chiquito y yo, ah, yo con este no me meto. Yo, papá, Dios te bendiga. Shalom Adonai. Yo te lo pago. Pero, pero, pero cuando tú sabes que tú tienes ventaja en una pelea. Mírenme, mírenme. Mis hermanos, cuando eras pequeño, y los muchachos se metían con ellos. Ellos sabían que ellos podían llamar a su hermano mayor Porque en la mente de mi hermano Ellos miraban estatura Ah, tú te metes con I'm get my big brother Pero yo no peleaba Pero en la mente de ellos Mi hermano es mayor Implica a mi hermano más grande Mi hermano, esta batalla es garantizada Porque el que pelea contra mi hermano va, Yo sé que mi hermano va a tener una buena batalla Pablo, Pablo está diciendo Que esta batalla que Pablo tuvo que pelear No fue una mala batalla Fue una buena batalla Por eso cuando David, cuando David Cuando David ve a golear Él no se amedrenta a golear ¿Por qué? Porque David sabía que esta era una buena batalla ¿Por qué? Porque el Saúl dice El que conquiste a este golear le daré a mi hija la princesa del reino y le daré dinero y no tendrá que pagar impuestos. Ahora recuerde, Dios unge a David para hacer qué? Rey de Israel. Y cuando él pregunta, ¿y qué es lo que le van a dar al que gane? Él dijo, lo que le van a dar es, es la princesa. Él dice, espérate, es que yo tengo la unción de rey. So, si yo voy a ser rey, qué mejor casarme con una hija del rey. So, cuando él dice, vamos a la guerra, él no está peleando la batalla pensando que va a ganar. Él dice, no, esta es una buena batalla porque esta batalla confirma la unción que yo tengo sobre de mi vida. Esta, esta batalla confirma que esa mujer, la hija del rey, va a ser mi mujer. Y eso me va a cualificar a sentarme en el trono. Yo vengo a decirte que esta batalla que estás peleando No es una mala batalla Es una buena batalla Pero al otro lado viene la victoria Sigue peleando Manos arriba Y no te eches a correr En el momento de la prueba hermano David dice Esta la voy a pelear yo Aunque me vean pequeño Aunque me vean como cosa insignificante Pero yo sé que esta mujer y este premio es señal del llamado que Dios me ha dado. Él era un hombre de batalla, hermano. 
Un hombre que peleaba con los osos El domingo que viene vamos a hablar de eso De los osos y de los leones Número 5 Atributos o cualidades que tenía David El siervo dice Conozco a un hijo de Isaí De Belén Mira lo que dice Hombre de guerra, hombre valiente Que sabe tocar Ahora número 5 Prudente en sus palabras ¿Qué eso significa o qué eso representa? Eso habla de madurez. Que él piensa antes de hablar. ¿Cuánta, cuánta gente usted sabe que primero habla y después piensa? Y, y mete los pies en la boca, hablando no sé qué. Pero David, David era prudente en sus palabras. David, David sabía qué decir y cuándo decirlo. David no se apresuraba en responder, hermano. David cuando respondía Respondía con cordura En cordura Escúchame Por eso Pablo te dice En Efesios capítulo 4 Verso 29 Él te dice Ninguna palabra corrompida Salga de vuestra boca Sino la que sea buena ¿Para qué? Para edificación necesaria ¿Con qué fin? Con el fin de dar gracias A los oyentes Y luego Proverbios te dice En el capítulo 15 1 y 2 dice La blanda respuesta Quita la ira mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría. Mas la boca de los necios hablará sandeces. Traducción, estupideces. Y no mira el que está a tu lado. Prudente en sus palabras. Y esto no habla de madurez espiritual. Cuando uno es prudente en lo que dice... ¿Qué dice el texto? Y como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca. Y cuando abrió su boca, fueron las siete expresiones de la cruz que algún día lo voy a predicar. O sea, que cuando usted hable, hable vida. Que cuando usted hable, hermano, para entrar en el más de Dios, hay que hablar con prudencia. Hay que entender que todo lo se puede decir al, al mismo tiempo. Hay tiempo para todo, hermano. Sabiduría Él era prudente en sus palabras Número 6 mira esta Dice el siervo Él era de buena Presencia De buena presencia Hay buena presencia No tiene que ver con apariencia física Porque según El doctor Samuel Samuel Sullivan Los teólogos piensan que David era pelirrojo con muchas, muchas, muchas pequitas en la cara. Y en los tiempos de la Biblia, una persona así no era muy atractiva. Que puede que sea la razón por la cual el papá de, de, de David no quiere presentarlo al profeta porque no, está avergonzado su apariencia. Pero Dios le dice, no, no, es que el hombre mira lo de afuera, pero yo miro el corazón. Escucha esto, hermano. So, cuando el, el cielo dice, él es un hombre de nueva apariencia, él no está hablando de lo físico. No tiene nada que ver con apariencia física Cuando él habla de ser Un hombre de buena presencia Lo que está diciendo David tiene un espíritu Dulce Usted ha estado al lado de gente que, 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 que son la, no son la gente más atractiva Pero cuando hablan Una dulzura 
como también usted no ha visto a gente preciosa usted se ha enamorado por los tacos por las curvas y por los pintalabios y no hasta que ella abre esa boca lo que sale es el cebú por la boca escúchame su personalidad era atractiva para obtener lo más de Dios usted tiene que cambiar su carácter yo tengo que cambiar mi carácter yo tengo que ser atractivo para que cuando el mundo me vea a mí vea a Dios hermanos Dios miró lo de adentro de David no lo de afuera y aunque el mundo decía él es pequeño aunque el mundo decía es pelirrojo aunque el mundo decía tiene peca aunque el mundo decía él no cualifica Dios vio la hermosura de David para entrar en lo más de Dios tenemos que ser gente escúchame con espíritu noble y número 7 que esta es la que más me gusta a mí el siervo dice y el Señor está con David ahora una cosa es usted estar con Dios otra cosa es Dios estar con usted el texto no dice y David estaba con Dios no el texto dice y Jehová estaba con David para entrar en lo más de Dios usted tiene que asegurarse que a su lado está el león de la tribu y de Judá usted tiene que asegurarse en este año que vean la mano que lo dejen los amigos que lo deje el populache que lo deje la gente que lo deje de todo el mundo pero no usted se asegure que Dios esté de su lado como poderoso gigante porque cuando usted sabe y el mundo sabe que Dios está con usted que dice la Biblia si Dios con nosotros David vivió en búsqueda de Dios para cerrar Y yo te pregunto hermano ¿Qué es lo que usted persigue en el 2019? ¿Cuál es tu más en este año? David fue un hombre conforme al corazón de Dios La agenda de David ¿Sabe cuál era? Dios La agenda de David era lo que Dios quería que él hiciera ¿Por qué? Porque cuando tú eres de Belén cuando tú eres de la palabra, tus deseos y tu propósito es vivir basado en la palabra de Dios. La realeza de David no vino a causa de su linaje, escúchame, sino que vino a causa de su incansable búsqueda por Dios. Y él luego dice en el capítulo 63, ya cuando él es rey, él dice, Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré Mi alma tiene sed de ti Mi carne te anhela En tierra seca y árida Donde no hay agua ¿Para qué? Para ver tu poder Y tu gloria Así como te he mirado En el santuario Y hoy Dios El que se atreve a ser más En él El que se atreve a Vivir la vida en pos de Dios Dios dice Aunque tú no tengas Sangre real corriendo por tus venas El que viene a mí Yo lo convierto como dice Primera de Pedro ¿Qué te dice? Pero vale, 
Primera de Pedro 2, 9 y 10 dice Mas vosotros soy linaje escogido Real sacerdocio, nación santa Pueblo adquirido por Dios ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes De aquel que nos llamó ¿De dónde? De las tinieblas a la luz admirable Y aunque en otro tiempo Ustedes no eran parte Pero por cuanto ustedes me han recibido Ahora ustedes son pueblo Y más que pueblo Ustedes son Alcanzado por misericordia Oye mi iglesia y amigo que está aquí Para entrar en el más de Dios Necesita entender Que lo que tú necesitas es Perseguir e ir en pos de Dios Porque hermano hoy Más te está esperando Hoy el más de Dios Te está esperando Póngase sobre sus pies en esta hora Esperamos que este mensaje te haya inspirado. Como lugar de esperanza, nuestra iglesia está comprometida a alcanzar a nuestra comunidad. Si deseas más información sobre New Birth, visita nuestra página en el internet lugardeesperanza.com.